0: devait déjà être familier avec euh, les prophéties mentionnées dans ce chapitre, mais euh, on va voir en détail un point en particulier la prophétie de Daniel 7. Avant de de commencer, euh, je vous prie de courber la tête pour une courte prière. Seigneur, euh, voici, nous allons ouvrir ta parole et essayer de euh, comprendre, Seigneur, saisir ce que tu nous as révélé et euh, comment est-ce que ça peut nous aider dans notre mission en tant que du septième jour, comment est-ce que tu veux que nous propagions euh, le message afin de dater, euh, ton avènement Je prie que ton esprit soit avec euh, toute l'assemblée, moi y compris, et que ce soit un moment de communion avec toi. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Donc j'ai dit, nous allons voir Daniel chapitre 7. Le, sujet, euh, le titre du serment aujourd'hui, c'est « Changer les temps et la loi ». Plus particulièrement, « Changer les temps ». Si vous avez une Bible, tant mieux, si vous n'avez pas de Bible, tenez-vous à côté de quelqu'un qui en a une, ou arrangez-vous pour en avoir une, parce qu'on va voir des versets, et puis analyser les versets hein, l'un après l'autre. Donc, vous ne pourrez pas me suivre juste comme ça, en écoutant. Daniel, chapitre 7. Si vous rappelez, Daniel a une vision. Lors de sa vision, il voit des animaux qui sortent de la mer. Et ces animaux représentent différents royaumes que Dieu avait instaurés sur la terre sont représentés par différentes bêtes, différents animaux qui sortent de la mer. Donc on va réviser vite fait quels sont ces animaux et qu'est-ce qu'ils représentent. Le premier animal que Daniel voit, c'est un lion. Le lion représente quoi Babylone. premier animal, le lion, représente Babylone. Ensuite, il voit un ours qui sort de la mer. Qu'est-ce que représente l'ours Le royaume des Mèdes et des Perses, le deuxième royaume, celui qui a succédé, à Babylone. Puis ensuite... Daniel voit un léopard qui sort de la mer. Qu'est-ce que représente le léopard La Grèce, l'empire grec qui a suivi euh, l'empire des Mèdes et des Perses. Ensuite vient un quatrième animal qui n'a pas de nom spécifique. Appelons-le le le dragon, un animal qui ressemble à rien. On dit juste que c'est une bête épouvantable, extraordinairement forte. Que représente ce quatrième animal Rome. Maintenant, le point que je veux apporter ce matin, c'est, on va se concentrer sur euh, le quatrième animal qui représente Rome. Vous allez remarquer que ce quatrième animal a quatre phases consécutives de règne. Combien de phases j'ai dit Quatre phases consécutives de règne dans sa domination. Donc voyons la première phase, elle est dans Daniel chapitre 7 et verset 23. Daniel chapitre 7, verset 23, nous allons voir ces quatre phases consécutives du règne du quatrième animal. Au verset 23, il est dit... Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Première phase du règne du quatrième animal, ce qui représente Rome, l'Empire romain, ou si vous voulez, la Rome païenne. Il n'y a pas encore les dix cornes, c'est juste Rome qui gouverne tout seul. Le quatrième animal gouverne tout seul. Première phase du règne. Deuxième phase, verset 24. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Question pour vous, avant que les dix cornes s'élèvent, est-ce qu'il fallait que Rome soit là avant Oui, puisqu'elle s'élève de Rome, c'est évident. Donc deuxième phase du règne, de ce quatrième animal, les dix cornes, ce qui représente Rome dans un état divisé. Autrement dit, Rome qui a été divisée par les tribus barbares qui sont venues du nord de l'Europe. Donc, Rome dans un État divisé, deuxième phase du règne quatrième animal. Ensuite, la suite du verset 24, on nous dit un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera trois rois. Donc, si vous avez remarqué qu'il y a une troisième phase à son règne, un autre roi qui arrive, qui en abaisse trois et qui est différent des premiers. Que représente cet autre roi Le système papal. La papauté, le système de l'Église euh, catholique romaine. Donc, on a trois phases jusqu'ici, mais on a dit qu'il y a quatre phases. Où est la, la quatrième phase va la suite du verset euh, enfin, euh, le verset 25. D'un plus détail sur cette corne. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc est-ce qu'il y a une limite au règne de la petite corne Combien de temps Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ce qui fait 1260 années prophétiques. Dieu a décidé que cette corne allait régner 1260 ans, pas un jour de plus. Sinon ça fait plus les 1260 années. Donc elle a une période de règne qui lui a été fixée. Et par contre, lorsque vous lisez la suite, de dernier sept, vous allez voir que lorsque Jésus revient, la petite corne, l'église catholique romaine, c'est encore cette puissance qui domine le monde au moment du retour du Christ. Pourquoi Parce que c'est la puissance qui va être détruite au moment du retour du Christ. Ce qui veut dire que, même si elle a eu son règne de 1260 ans, quelque part, juste avant le retour du Christ, il va y avoir un moment où elle va retrouver sa puissance. Est-ce que vous me suivez Donc ça représente la quatrième phase vous du règne du quatrième animal. Parce que la petite corne a deux phases. La première phase est 260 années, puis ensuite son règne lui est enlevé, puis une deuxième phase où elle retrouve sa puissance juste avant le retour de Christ. Donc ça fait trois phases. Rome qui règne tout seul, Rome divisée, la papauté 260 ans, puis la papauté juste avant le retour du Christ. Ok Maintenant, voyons, euh, qu'est-ce qu'elle va faire, cette petite corne Retournons au verset euh, 25. On dit il prononcera des paroles contre le haut opprimera les saints du Très-Haut, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, à la moitié d'un temps. sautez la partie qui dit euh, « et il espéra changer les temps et la loi ». En tant euh, qu'adventiste, en général, on n'a pas de difficulté à comprendre ce que ça veut dire « il essaiera de changer la loi ». C'est quoi le changement qu'il a fait au niveau de la loi Changement du, du jour d'adoration transfert du jour de l'adoration du euh, samedi au dimanche, ça c'est le changement au niveau de la loi. Mais quel changement est-ce qu'il a fait au niveau des temps Le calendrier Non. Vous voyez parfois on entend euh, au sein de l'église que euh, vous ce serait le calendrier ou alors que ce serait la même chose en fait parce que c'est comme si la bête aurait changé les temps dans la loi. Parce que le sabbat, c'est un commandement qui a rapport avec le temps. C'est un jour de repos qui a été déplacé. Donc, il y en a qui disent qu'il a fait un changement dans la loi. Et le texte nous dit qu'il a changé deux choses séparées. Il a changé les temps d'un côté et de l'autre, il a changé la loi. Donc, ce n'est pas le changement du temps au niveau du sabbat qui a été fait et ce n'est pas le calendrier avec, euh, avec euh, le calendrier grégorien qu'on a aujourd'hui, non plus. Donc, qu'est-ce que la Bible veut dire lorsqu'elle dit qu'il qu'elle a changé les temps et la loi alors pour allons on a dit c'est le c'est le sabbat changement du sabbat pour euh, le samedi ou dimanche. Maintenant pour les temps allez dans Daniel chapitre 2 Daniel chapitre 2 verset 21 c'est un autre texte de méditation donc juste pour replacer le contexte Daniel a eu une vision Pardon, le roi Nebucadnetsar a une vision et Daniel vient de recevoir la révélation de la part de Dieu avant d'aller donner l'explication du rêve au roi Nebucadnetsar. Et là, Daniel fait une déclaration. On va voir trois choses que Daniel dit au sujet de Dieu. Et on va les développer par la suite pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit que cette corne va essayer de changer les temps. Donc, verset 21 de Daniel chapitre 2. En parlant de Dieu, il est écrit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui est-ce qui change les temps et les circonstances Dieu. La petite on a essayé de changer quoi Les temps. Donc, est-ce qu'elle a essayé de s'associer à une, pré- une prérogative qui appartient à Dieu seul Oui, c'est Dieu seul qui change les temps et les circonstances. Première idée. Deuxième idée, c'est lui qui renverse et qui établit les rois. Et troisièmement, on nous dit, c'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc on a vu trois idées. Il y a un principe dans la Bible, lorsqu'on vous dit quelque chose de façon succincte, si vous poursuivez la lecture, normalement vous devez voir les mêmes éléments revenir, mais de façon plus développée, de manière à ce que vous puissiez comprendre ce qui a été dit. Donc on nous dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, c'est lui qui renverse et établit les rois, et c'est lui qui donne la sagesse et la science. Et vous continuez à lire Daniel, on vous explique, on vous donne des exemples, pour que vous compreniez c'est quoi Changer les temps de la loi par Dieu, c'est quoi donner la science, et c'est quoi renverser les lois, renverser les rois et euh, et les établir. Donc on va voir euh, la même chose, mais dans un ordre différent. Premièrement, un exemple de Dieu qui donne la sagesse et la science. Toujours Daniel 2, verset 23, on a l'exemple. Il s'écrit, Dieu de mes Pères, je te glorifie et je te loue, de ce que tu m'as donné quoi, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, donc tu m'as donné la science. Ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Donc, comment est-ce que Dieu donne la sagesse et la science Par exemple, en donnant à Daniel la révélation du rêve par eu le roi Nebuchadnezzar. Ensuite, comment est-ce que Dieu établit ou renverse les rois Toujours Daniel 2, cette fois, les versets 38. 37 et 38, qui au Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'Empire ». Qu'est-ce qui que a donné l'Empire Le Dieu des cieux. La puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. Donc un autre exemple, comment est-ce que Dieu renverse et établit les rois, il place quelqu'un comme némi pour qu'il domine sur toute la terre. une troisième idée, comment est-ce que Dieu change les temps et les circonstances Si vous lisez la suite de Daniel 2 et puis Daniel 3, vous voyez encore un autre exemple. Daniel a donné une explication, c'était quoi l'explication Tu as vu une statue avec une tête d'or, puis ensuite l'argent, puis ensuite de l'airain, puis du fer puis du fer mélangé avec de l'argile, et tout a été brisé. Est-ce que Nebuchadnezzar a aimé cette interprétation-là Non. On sait qu'il n'a pas aimé, parce que dans Daniel 3, il a construit une statue toute d'or. N'est-ce pas Parce que lui étant la tête d'or, en faisant une statue toute d'or, il montrait que son règne n'allait jamais terminer. Donc, qu'est-ce que Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar était en train de faire là Il était en train de dire que... La prophétie biblique telle que Dieu l'a dit ne va pas se passer comme Dieu l'a dit, mais comme moi je l'ai dit. Il essaie de changer les événements fixés dans le calendrier prophétique de Dieu. Mais Dieu lui a montré que c'est quand même lui qui a le contrôle, n'est-ce pas Pourquoi Parce qu'il a donné une menace. Quiconque euh, réfute la façon dont je vois les prophéties sera jeté dans la fournaise ardente. Les trois jeunes hébreux euh, se sont euh, levés parce qu'ils voulaient continuer d'adorer Dieu. Ils ont effectivement été jetés dans la fournaise ardente. Ça, c'était le scénario d'Ennemi Canésar. Si tu ne m'obéis pas, tu vas périr dans la fournaise ardente. Mais Jésus est apparu dans la fournaise ardente et les a libérés. Ça veut dire quoi C'est que même si tu décides que mes serviteurs doivent mourir, si moi je décide autrement, c'est ça qui va arriver. Donc on ne peut pas changer le calendrier prophétique de Dieu car c'est lui qui change les temps et les circonstances. Maintenant, avant d'arriver euh, au gros point d'aujourd'hui, on va voir encore quelques autres versets où on parle des temps, puis voir à quoi est-ce qu'ils sont associés pour, pour comprendre encore mieux qu'est-ce que la bête fait lorsqu'elle dit qu'elle va changer les temps et la loi. Allez dans Acte, chapitre 1er. Actes, chapitre 1 verset 6. Acte 1 verset 6. Alors, des exemples où les mots, cette expression temps est utilisée, et à quoi est-ce qu'elle est associée Acte 1 verset 6, il est écrit, « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Autrement dit, ils sont en train de dire, « Est-ce que Seigneur, dans ton calendrier prophétique, c'est ce temps que tu as choisi pour rétablir le royaume d'Israël ?» Donc, en posant la question, c'est associé à un événement que Dieu a prévu, n'est-ce pas D'établir un certain moment dans l'histoire. Mais qu'est-ce que Jésus répond Il répond il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Si vous vous voulez, c'est comme l'expression dans Daniel ce n'est pas à vous de connaître les temps et les circonstances que le Père a fixé fixé de sa propre autorité. Autrement dit, Dieu n'a pas encore choisi de révéler ce qu'il va faire. Dans son calendrier prophétique, à ce moment-là. Donc leur question est associée à quelque chose que Dieu avait dit qu'il allait faire, mais il n'avait pas encore révélé quand. Voyons un autre texte dans euh, 1 Thessaloniciens 5, verset premier. 1 Thessaloniciens 5, verset premier. Il est écrit, « Pour ceux qui aient des temps et des moments, vous n'avez pas besoin frère, quand vous en écrivez. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, comme un voleur dans la nuit. » Donc là, encore, Paul utilise l'expression « les temps et les moments » et ça fait référence à quoi Les gens se posent la question au sujet du retour du Christ. Donc encore une fois, c'est associé à un événement prophétique que Dieu a déterminé. Et vous n'avez pas besoin de vous soucier de cela. Maintenant on va voir deux autres versets avant que je vous montre le point. Luc chapitre 21 verset 24 Luc chapitre 21 verset 24 C'est bon d'entendre les pages de la Bible qui tournent, ça montre un peuple qui étudie la parole de Dieu. Amen. Luc chapitre 21 verset 24 est écrit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Là, retenez encore les éléments. Ils seront emmenés captifs ou ça, parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Question pour vous, c'est quoi le temps des nations Ouais, mais plus précisément, c'est quoi le temps des nations Ce qui est merveilleux avec la Bible, c'est qu'elle s'explique par elle-même. Allez dans Apocalypse chapitre 11, verset 2. Apocalypse chapitre 11 et le verset 2. On va retrouver les mêmes éléments qu'on a vus dans Luc 21, verset 24. est écrit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné à qui Aux nations. Est-ce que on a vu ça dans l'Église 21 verset 24 Elles fouleront au pied. On a vu aussi qu'elles fouleront au pied. Elles fouleront qui La ville sainte, autrement dit Jérusalem. Pendant combien de temps 42 mois. Question, je repose. C'est quoi le temps des nations 42 mois. C'est encore les mêmes soixante. Jour. Donc, encore une fois, temps est associé à un événement précis que Dieu a déterminé dans son calendrier. Euh, ok, dernier verset que je vais vous montrer. Peut-être que vous n'avez pas besoin de tourner la page. Après livre 10, verset 6. Là, c'est un ange qui descend, euh, un ange puissant qui vient donner un message à Jean. L'ange descend du ciel. Et au verset 6, il dit « Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus quoi Qu'il n'y aurait plus de temps. » Là, ça fait référence à l'ange qui dit qu'il n'y aura plus de temps prophétique. Autrement dit, Dieu a donné des prophéties jusqu'en 1844. Après 1844, il n'y a plus de prophéties avec des dates. Et lorsqu'on lit le texte, comment est-ce qu'on sait que lorsqu'il y aura plus de temps, ça fait effectivement référence aux prophéties, et puis pas au temps, euh, je veux dire, de l'histoire On le sait pour, pour deux raisons. Premièrement, parce que l'ange dit il y aura plus de temps à la sixième trompette. Or, Jésus revient seulement à la, au son de la septième trompette. Donc, vous êtes d'accord qu'il y a une partie de l'histoire qui reste encore à s'écouler Et la deuxième raison pour laquelle on sait que ça fait référence au temps prophétique c'est parce que juste après avoir dit « il n'y aura plus de temps », l'ange lui dit « va Jean et prophétise encore sur les nations ». comment il pourrait aller prophétiser s'il n'a a plus de temps littéral Vous comprenez Donc ça fait référence au temps prophétique. Donc on revient. La petite corne, en voulant changer le temps, a voulu faire comme Nebuchadnezzar. Changer l'interprétation des prophéties bibliques à sa façon. Parce que l'interprétation, l'interprétation donnée par la Bible en tant que telle, par ceux qui reçoivent la sagesse et l'intelligence de la part de Dieu, ne leur plaisait pas. La question, est-ce que l'église catholique romaine a vraiment fait ça? Est-ce qu'elle a vraiment changé les prophéties? Oui, la, la réponse, malheureusement, c'est oui. Pourquoi elle l'a fait? Là, euh, j'ai quelques images pour euh, vous illustrez les points qu'on va voir maintenant, pourquoi elle l'a fait. Premièrement, les réformateurs. Là, j'ai mis quelques réformateurs. Vous avez Martin Luther, Jean Calvin, John Wesley, John Knox. Ils ont identifié la papauté comme étant l'antéchrist à venir. Donc, ces gens, quand ils prêchaient au XVIe siècle, ou après ou avant, ils avaient clairement montré du doigt le système papal comme étant l'antéchrist à venir. Ils avaient tout simplement suivi la prophétie. Dieu a dit que, que Babylone va venir, ensuite les Mèdes et les Perses, ensuite la Grèce, ensuite Rome. Puis dix cornes, c'est-à-dire de Rome occidentale, doit sortir une autre corne qui va persécuter le peuple de Dieu qui va s'asseoir dans le temple de Dieu, autrement dit, dans l'église, et qui va se proclamer étant Dieu elle-même. En en analysant tout ça, ils se sont dit, c'est la papauté. Et l'ont prêché avec puissance. Ça fait que ça les a menacés, parce que des milliers de personnes commençaient à quitter l'église catholique. Non seulement des milliers de personnes, mais après c'était des villes entières qui se convertissaient au protestantisme. Et après ce n'était pas des villes entières, c'était des pays entiers qui se convertissaient au protestantisme. Donc, ils sont dit, on est vraiment en train de perdre la main mise sur le peuple. pour faire quelque chose. Là, j'ai d'autres images, euh, juste pour montrer comment est-ce qu'ils prêchaient ça. Non seulement ils prêchaient, mais comment est-ce qu'ils le montraient vraiment dans la face de tout le monde et qu'ils ont laissé des traces. Euh, prochaine image. Si vous allez à Nuremberg, en Allemagne, euh, c'était le fief du protestantisme en Europe. Si vous allez à la mairie de Nuremberg, vous allez voir des sculptures intéressantes. Euh, là, on a des, euh, en fait la prophétie de Daniel 7 qui a été sculptée. Le premier personnage que l'on voit ici, si vous voyez bien, il y a un lion avec des ailes à côté. Exactement ce que Daniel a vu dans Daniel 7. Et le personnage qui est sculpté à côté, c'est le roi Nebuchadnezzar. Prochain image. Puis ensuite, vous avez l'ours. Et le personnage qui est à côté, c'est Cyrus II, le roi des... Les Perses. Puis ensuite, sur une autre façade, toujours de la mairie de Nuremberg, vous avez deux autres personnages. Vous avez euh, le léopard avec les quatre têtes, Il représente la Grèce, n'est-ce pas Et le personnage qui est situé à côté, Alexandre le Grand. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez euh, la bête. Et si vous remarquez, elle a dix cornes sur sa tête. Le personnage qui est à côté est Julius César ou Jules César. Et j'ai essayé d'agrandir un peu euh, pour que vous puissiez euh, voir. Non, ils ont fait les dix cornes, mais sur l'une des cornes, ils ont fait la tête, la bouche qui parle avec arrogance et qui a des yeux d'homme. Donc ils avaient clairement compris qu'il s'agissait de l'église catholique romaine et ils la pointaient. Aux autres. Ça fait les gens quittaient, se, quittaient l'église catholique Parce qu'ils voyaient clairement Que c'était l'antéchrist qui avait été prédit Le problème c'est que les églises protestantes Aujourd'hui, la plupart ne prêchent plus ça C'est-à-dire, Qu'est-ce qui s'est passé Lorsqu'ils se sont rendus compte Qu'ils perdaient trop de gens Ils se sont rassemblés Ils ont fait ce qu'on appelle le concile De Trente en Italie Ils ont fait un concile pour discuter Comment est-ce qu'on va mettre fin au protestantisme Vous avez deux objectifs, mettre fin au protestantisme, et puis l'autre, dans le béton ce qui est reconnu comme étant euh, les enseignements, les dogmes de l'Église catholique. Par exemple, c'est pendant le Concile de Trente, ils ont rédigé le catéchisme dont on parle souvent, ils ont dit, c'est le jour... Du repos, c'est, euh, c'est, le, c'est le samedi, septième jour. Pourquoi est-ce qu'on va à l'église le dimanche Parce que l'église de sa propre autorité a ch- transféré le jour du sabbat au dimanche. Concile de Trente. Si vous marquez, euh, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça a duré de 1547 à, 15, à 1563. 18 ans de comité. 18 ans de concile à se casser la tête pour se dire mais comment est-ce qu'on va mettre fin au protestantisme et, et ils n'ont pas réussi. Mais il y avait euh, en parallèle autre chose qui se développait. En même temps qu'il y avait le concile de Trente, il y en avait un autre qui allait venir avec euh, la solution. Pas pour la gloire de Dieu, là, mais la solution dans le sens pour euh, mettre fin au protestantisme. Là, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce personnage, qui s'appelle euh, Ignace Loyola, ou Saint Ignace Loyola, parce qu'il a été canonisé. C'est un missionnaire catholique, espagnol, qui euh, a fondé la compagnie de Jésus, connue aussi sous le nom des Jésuites. Pourquoi Ignace Loyola a fondé la compagnie de Jésus C'était son but, à travers la société secrète des Jésuites, de détruire le protestantisme. Donc ces collèges jésuites se sont répandus un peu comme des champignons dans le monde, partout où il y avait l'influence catholique, il fallait qu'il y ait euh, des collèges jésuites pour former des élites, pour former de grands théologiens qui allaient trouver un moyen de détruire le protestantisme. Et qu'est ce qu'ils se sont dit? Ils les ont attaqués là pendant des années et ils n'arrivaient pas à les euh, ils n'arrivaient pas à renverser la tendance. Ce fait qu'ils se sont dit la puissance du protestantisme n'est pas dans le fait d'attaquer sans cesse sur la fée, sur la scripture. Hein mais il fallait changer leur façon d'interpréter la prophétie biblique parce que tant qu'ils allaient montrer clairement aux gens que c'est nous l'antéchrist, on ne peut rien faire donc il fallait trouver un moyen de renverser la tendance donc dans ce collège jésuite il y a un autre monsieur qui est arrivé un autre espagnol euh, précédent euh, un espagnol du nom de Luis de Casa venant de euh, Séville Louis Delcassa, il est est venu avec euh, une théorie qu'on appelle le prétérisme. Juste pas pour compliquer, là, ça veut juste dire que la petite tombe, dans Daniel 7, ne fait pas référence à la papauté. Elle fait référence à un gars qui a vécu euh, 1600, 1000, euh, 1068 ans avant Jésus-Christ, Antiochus, Epiphane, un gars qui a persécuté les Juifs pendant trois ans. Alors il s'est dit, un temps, des temps, la moitié d'un temps, c'est proche. Il a persécuté les Juifs pendant trois ans. Il a souillé le sanctuaire parce qu'il l'a pillé, il a mis des idoles, il a ordonné aux gens de sacrifier des porcs dans le sanctuaire. Alors, c'est, dit, c'est, c'est à lui que fait référence à la Petite Corne. Et dans l'Apocalypse, euh, il a dit qu'il y a un personnage qui est venu euh, en 68 après Jésus-Christ, du nom de Néron, qui était un empereur romain, qui, a, qui était un gars un peu fou, et pareil, il y avait une légende qui disait qu'il allait euh, mourir, puis qu'il allait ressusciter par la suite. Donc la blessure mortelle dont on parle dans l'Apocalypse 13, ils l'ont associée à Néron. Donc, si ces choses se sont passées bien avant, en 68, ou avant même Jésus-Christ, et que nous, on vit au 16 XVIe siècle, ça fait que la petite camp, c'est certainement pas nous. Donc, ils ont déplacé l'interprétation biblique vers une période reculée. Tu vas reculer de deux ascétales, s'il te plaît. Ok, celle d'après. Ok, et j'ai oublié de montrer celle-là. C'est encore Ignace Loyola, le fondateur des de Jésuites. Si vous allez à la basilique de Saint-Pierre au Vatican, vous allez voir cette statue Ignace Loyola. Alors vous voyez dans sa main, il tient le canon de l'église catholique. Et je ne sais pas si vous voyez, mais avec son pied, il est en train de piétiner un protestant. Ça montre Ignace Loyola qui piétine l'hérésie, qui met fin au protestantisme. Donc si vous avez des doutes sur quelle était son intention, ben voilà. Alors, euh, ça, c'était une chose. Mais ils ont eu une, un autre euh, grand théologien sortir tout aussi de l'école des jésuites, un autre espagnol, du nom de Francisco Ribera. Alors, lui, il est venu avec une autre théorie. Cette fois, au lieu de le placer avant les 1260 ans, il l'a placé beaucoup plus loin après. Il dit que la petite corne dans Daniel 7 et la bête dans Apocalypse en fait, c'est la même chose. Mais, ça représente un personnage qui à un moment donné va aller euh, en Israël, il va reconstruire le temple de, Gér- de Jérusalem, il va convertir les juifs, il va dominer le monde, et tout ça trois ans et demi juste avant le retour du Christ. Donc c'est dans un futur lointain. Donc si, si vous voyez d'un côté Louis de qui dit que ça s'est passé bien avant, et de l'autre, Francisco Rivera qui dit que ça s'est passé bien après. Du coup, ça ne peut pas se passer maintenant, ce que vous comprenez donc, on ne peut plus mettre le doigt sur la papauté, on ne peut plus dire que c'est elle qui change les temps, c'est la loi. En faisant ça, ils ont changé les événements prophétiques que Dieu avait déterminés dans son calendrier. En faisant ça, ils ont changé les temps. Alors, j'ai fait un, un petit schéma pour vous aider à voir euh, ce qui s'est, pour vous aider à visualiser cette idée. Au milieu, vous avez ce qu'on appelle l'historicisme. C'est la façon de voir de l'église adventiste. 1260 années, règne de la papauté. Et puis à gauche, vous avez le prétérisme, la vision de Louis Daltas. Donc ça s'est passé avant, euh, jusqu'en 68 après Jésus-Christ. Puis ensuite, dans un lointain futur, vous avez la vision de Francis Corribert, qui dit que ça va se passer juste avant le retour du Christ. Donc vous avez trois façons d'interpréter la Bible. peut que les gens sont dans dans la confusion maintenant si vous voyez les commentaires de l'église catholique romaine vous allez voir qu'ils ont adopté la position de Louis de c'est à dire que la petite corne fait référence à Antiochus Epiphan et que la bête fait référence à Néron l'empereur romain mais maintenant écoutez la chose la plus déplorable c'est que si vous voyez les commentaires des églises protestantes dites plus euh, libérales, dans le sens, celles qui croient que c'est bon, euh, on peut avorter, ou euh, celles qui croient que le mariage euh, entre personnes de même sexe, il euh, n'y a pas de problème, vous regardez leurs commentaires, et vous allez voir qu'ils ont... Ils disent que euh, la petite corne dans Daniel 7, c'est Antiochus, Epiphan, et que la peine dans l'Apocalypse, c'est Néron. Question, d'où est-ce qu'ils ont tiré ça n'est-ce pas de Louise de D'Atassa qui est un jésuite Donc des protestants qui adoptent justement ce que les catholiques ont fait dans le but de détruire le protestantisme. Et si vous voyez la vision des autres protestants qui sont plus conservateurs, genre euh, baptistes ou pentecôtistes, vous allez voir dans leurs commentaires hein, que. Euh, La corne de Daniel 7 et la bête d'Apocalypse, c'est ce personnage antéchrist qui doit venir dans le futur, juste avant, autour du Christ. D'où est-ce qu'ils ont tiré ça De Francisco Rivera, qui était un autre jésuite qui a aimé cette théorie justement dans le but de détruire le protestantisme. Donc, ils ont infiltré les églises avec leur façon de voir la chose. Les gens sont dans la confusion. Ce qui veut dire qu'à la fin des temps, les églises protestantes qui vont apostasier vont non seulement faire une image à la bête parce qu'elles vont observer le jour du repos, changement de de la loi, mais elles vont aussi faire une image à la bête parce qu'elles vont interpréter les prophéties de la même façon que la bête les interprète. Alors, est-ce que vous croyez que que Dieu est resté comme ça, bras ballants, qu'il n'a rien fait où est-ce que Dieu aurait suscité un peuple qui va justement contrecarrer ce qu'essaye de faire la petite corne Allez dans Apocalypse chapitre 12, verset 14. Apocalypse chapitre 12 et verset 14. est écrit et les, deux ailes, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme la femme c'est qui l'église afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps est-ce qu'on est dans le même contexte que Daniel 7 oui les deux 1260 années loin de la face du serpent et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve le fleuve représente quoi les peuples elle fouille les nations, les langues, qu'il lance derrière la femme pour, pour mettre fin, je voulais, pour, la, pour la détruire. Euh, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais on nous dit, et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Que représente la terre Que représente la terre ici la Terre ne représente pas les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est la bête qui monte de la Terre. Donc, elle représente la Terre La Terre représente, si vous voulez, le territoire des États-Unis d'Amérique. Le territoire duquel a émergé cette nation. Parce que vous êtes d'accord que les premiers colons sont arrivés, et puis il n'y avait pas encore de constitution américaine. Ce n'est pas encore une nation en tant que telle. Donc, la Terre représente ce territoire qui a accueilli ces gens qui ont fui euh, l'Europe pour euh, pouvoir euh, vivre leur, leur religion comme. Bah, Comme selon la Bible, ici en Amérique du Nord. Donc, ce territoire les a sauvés de la persécution d'Europe. Voilà ce que représente la terre. Maintenant, on est en Amérique du Nord, là, regardez. « Et le dragon, » verset 16, verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui... » Et qui À combien de caractéristiques deux, est-ce que c'est deux par hasard, est-ce que la possibilité de la femme a comme par hasard deux caractéristiques, ou est-ce qu'elle aurait, se pourrait-il qu'elle ait deux caractéristiques, justement pour contrecarrer les deux choses que va essayer de faire la petite corne? Premièrement, on nous dit, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, est-ce que ça, ça corrige la première contrefaçon? Oui, ils essaient de changer la loi. Puis d'un autre côté, Dieu suscite un peuple qui garde les commandements de Dieu. Donc tous les commandements, ça corrige la première contrefaçon. Et ensuite, il y a le témoignage de Jésus. Est-ce que cela corrige la deuxième contrefaçon, à savoir changer les temps Ah oui, j'ai entendu dans l'assemblée. C'est bon ça. Et dans Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse chapitre 19. Et verset 10. est écrit Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc les deux caractéristiques que Dieu a données au peuple du reste, c'est exactement ce qu'il faut pour contrecarrer ce que fait la petite corne. Tu changes la loi, j'ai un peuple qui va respecter ma loi. Tu changes les prophéties, j'ai un peuple à qui je vais donner le don de l'esprit prophétie. Alors pourquoi est-ce que Dieu a suscité là le mouvement adventiste, comme par hasard, à la même période pendant laquelle les églises protestantes, les unes après l'autre, adoptaient le prétérisme et le futurisme Pourquoi est-ce que Dieu a suscité l'église adventiste avec Ellen White pour écrire la tragédie des siècles parce que le monde était dans la confusion, mes frères et sœurs. Je vous, je vous défie allez au CLSC, allez dans un magasin, et puis revenez me voir si vous trouvez un livre qui interprète la prophétie correctement. On ne trouve pas. Donc là, elle dit clairement qui est la papauté, enfin qui est la, la bête, pardon? C'est l'église catholique romaine qui a régné pendant les mille deux cent ans. Elle va faire quoi? Changer les temps. Euh, et la loi, elle l'explique, qui est l'image de la bête, elle le dit, c'est l'église protestante apostale, elle explique tout. Donc ce livre est une est une vraie euh, contre attaque à ce qu'elle essaie de faire. D'accord? Donc mes frères et sœurs, je vous invite à si vous n'avez pas lu la tragédie des siècles, déjà à le lire, à voir ce que à voir les changements que vous, vous pouvez faire pour être conforme au peuple du reste. Et lorsque vous êtes humilié, vous avez vu les changements que vous pouvez faire pour être conforme au peuple du reste, à le propager, à le prêcher aux autres, parce que les autres sont dans la confusion. Ce n'est pas clair à savoir. L'interprétation des prophéties, ce n'est pas un sujet clair aujourd'hui, malheureusement. Mais Dieu veut un peuple qui importe la lumière dans laquelle il n'y a, a pas de confusion. Et il désire tout ce que nous fassions partie de ce peuple. Amen. Donc, pour clôturer, je vous invite à vous mettre debout pour une courte prière.